0: Radio Albemuth. El que espera, de Rey Bradbury. Vivo en un pozo. Vivo como humo en el pozo, como vapor en una garganta de piedra. No me muevo. No hago otra cosa más que esperar. Arriba veo las estrellas frías y la noche y la mañana y veo el sol. Y a veces canto viejas canciones del tiempo en el que el mundo era joven. ¿Cómo podría decirles quién soy yo si ni siquiera yo lo sé? No puedo. Espero, nada más. Soy niebla, luz de luna, memoria. Estoy triste y estoy viejo. A veces caigo como lluvia en el pozo. Cuando mi lluvia cae rápidamente, unas telarañas se forman en la superficie del agua. Espero en un silencio frío y un día no esperaré más. Ahora es la mañana. Oigo un trueno inmenso. El olor del fuego me llega desde lejos. Oigo un golpe metálico. Espero. Escucho. Voces. Muy lejos. Muy bien. Una voz. Una voz extraña. Una lengua extraña que no conozco. Ninguna palabra familiar. Escucho. Que salgan los hombres. Algo aplasta las arenas de cristal. Marte. Así que esto es Marte. —¿Dónde está la bandera? —Aquí, señor. —Bien, bien. El sol está en lo alto del cielo azul y los rayos de oro caen en el pozo, y yo estoy suspendido como el polen de una flor, invisible y velado a la luz cálida. En nombre del gobierno de la tierra, llamo a este territorio marciano, que será dividido en partes iguales entre las naciones miembros. —¿Qué dicen? —Me muevo en el sol, como una rueda invisible y perezoso, dorado e infatigable. ¿Qué hay ahí? ¿Un pozo? ¡No! ¡Acérquense, sí! Un calor se acerca, tres objetos se inclinan sobre la boca del pozo, y mi frío se eleva hacia los objetos. ¡Magnífico! ¿Será buena el agua? Veremos. ¡Que alguien traiga un frasco de pruebas y una sonda! ¡Yo iré! El sonido de algo que corre, el retorno. —¡Aquí están! —Espero. —Bájenlo. —Cuidado. Un vidrio brilla, arriba, y desciende en una línea lenta. Unas ondas rizan el agua cuando el vidrio la toca. La toca y se hunde. Me elevo en el aire tibio hacia la boca del pozo. —¡Ya! ¿Quiere probar el agua, Regent? —Pásemela. —¡Qué pozo hermoso! Miren la construcción. ¿Cuántos años tendrá? —¡Dios sabe! Cuando ayer descendimos en aquel otro pueblo, Smith dijo que no ha habido vida en Marte desde hace diez mil años. —Mucho tiempo. —¿Cómo estás, Regent? —El agua. —Pura como la plata. Tome un vaso. El sonido del agua a la luz tibia del sol. Ahora floto como un polvo, un polvo de canela en el viento suave. —¿Qué pasa, Jones? —No sé. Tengo un terrible dolor de cabeza de pronto. —¿Ya bebió el agua? —No, no es eso. Estaba inclinado sobre el pozo y de pronto se me partió la cabeza. Me siento mejor ahora. —Ahora sé quién soy. Me llamo Stephen Leonard Jones y tengo veinticinco años, y acabo de llegar en un cohete desde un planeta llamado Tierra y estoy aquí con mis buenos amigos Regent y yo junto a un viejo pozo del planeta Marte. Me miro los dedos dorados, morenos y fuertes. Me miro las piernas largas y el uniforme plateado y miro a mis amigos. —¿Qué pasa, Jones? —dicen. —Nada —digo mirándolos. —Nada en absoluto. La comida es buena. Han pasado diez mil años desde mi última comida. Toca la lengua de un modo agradable y el vino calienta el cuerpo. Escucho el sonido de las voces. Pronuncio palabras que no entiendo, pero que entiendo de algún modo. Pruebo el aire. —¿Qué ocurre, Jones? Inclino esta cabeza mía y mis manos descansan en los utensilios plateados. Siento todo. —¿Qué quiere decir? —dice esta voz, esta nueva cosa mía. —Respira de un modo raro, tosiendo —dijo el otro hombre— pronuncio exactamente. Quizá me estoy resfriando. Que lo examine el médico más tarde. Muevo la cabeza de arriba abajo. Eso es bueno. Es bueno hacer cosas después de diez mil años. Es bueno respirar el aire y es bueno sentir el calor que entra en el cuerpo más y más. Y es bueno sentir la estructura de marfil, el hermoso esqueleto debajo de la carne tibia y es bueno oír sonidos más claros y más cercanos que las profundidades pétreas de un pozo. Me siento muy bien. —¡Vamos, Jones! ¡Despierta! ¡Tenemos que hacer! —Sí, digo, y me maravillan las palabras. Se forman como agua en la lengua y caen con una lenta belleza en el aire. —Camino, y es bueno caminar. Camino y el suelo está a mucha distancia cuando lo miro desde los ojos y la cabeza. Es como vivir en un hermoso cantilado, sintiéndose feliz allí. Regent está junto al pozo de piedra, mirando hacia abajo. Los otros han vuelto la nave de plata, murmurando entre ellos. Siento los dedos de la mano y la sonrisa en la boca. —Es profundo —digo. —Sí. Lo llaman pozo del alma. Regent alza la cabeza y me mira. —¿Cómo lo sabe? —¿No le parece acaso? Nunca oí hablar de un pozo del alma. Un sitio donde hay cosas que esperan, cosas que una vez tuvieron carne y esperan y esperan, digo tocando el brazo del hombre. La arena es fuego y la nave es fuego de plata al calor del día, y es bueno sentir el calor. El sonido de mis pies en la arena dura. Escucho el sonido del viento y el sol que quema los valles huelo el olor del cohete que hierve en el mediodía estoy de pie debajo de la compuerta ¿dónde anda Regent? dice alguien lo vi junto al pozo, replico uno de ellos corre hacia el pozo, empiezo a temblar un temblor débil al principio muy hondo, pero que sube y aumenta y por primera vez la oigo, como si estuviese también escondida en un pozo una voz que llama dentro de mí, pequeña y asustada. Y la voz grita. —¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Y siento como si algo tratara de librarse, algo que golpea las puertas de un laberinto, que corre descendiendo por oscuros pasillos y sube por pasajes, entre aullidos y ecos. —¡Regender, está en el pozo! Los hombres corren, cinco de ellos. Corro también, pero ahora me siento enfermo y los temblores son violentos. ¡Tiene que haberse caído! ¡Jones! ¿Estaba usted con él? ¿Lo vio? ¡Jones! ¡Vamos, hable, hombre! ¿Qué pasa, Jones? Caigo de rodillas. Los temblores son irresistibles. Está enfermo. Vengan, ayúdenme. El sol. No, no el sol, murmuro. Me extienden en el suelo y las sacudidas van y vienen como temblores de tierra, y la voz profunda que oculta grita dentro de mí. «¡Soy Jones! ¡Soy yo! ¡Esto no es él! ¡Este no es él! ¡No le crean! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir!» Y alzo los ojos hacia las figuras inclinadas y parpadeo. Me tocan las muñecas. «¿El corazón le late muy rápido?» Cierro los ojos. Los gritos cesan. Los temblores cesan. Me alzo, como en un pozo fresco, liberado. «Está muerto», dice alguien. «¿Jones ha muerto?» —¿De qué? —Un ataque, parece. —¿Qué clase de ataque? —digo. —Y mi nombre es Sessions, y muevo los labios, y soy el capitán de estos hombres. Estoy de pie entre ellos y miro el cuerpo que yace enfriándose en las arenas. Me llevo las dos manos a la cabeza. —¡Capitán! ¡No es nada! —digo gritando. Solo un dolor de cabeza. Pronto estaré bien. —Bueno —murmuro. —Ya pasó. —¿Será mejor que nos apartemos del sol, señor? —Sí —digo mirando a Jones—, no debimos haber venido. Marte no nos quiere. Llevamos el cuerpo de vuelta al cohete, y una nueva voz está llamando dentro de mí, pidiendo que la dejen salir. —¡Socorro, socorro! —allá abajo en los túneles húmedos del cuerpo. —¡Socorro, socorro! —en abismos rojos entre ecos y súplicas. Los temblores han comenzado mucho antes esta vez. Me cuesta dominarme. Capitán, será mejor que se salga del sol. No parece sentarnos demasiado bien, señor. Sí, digo. Socorro, digo. ¿Qué, señor? No dije nada. Dijo socorro, señor. Dije eso, Matthews. ¿De veras dije eso? Han dejado el cuerpo a la sombra del cohete y la voz chilla las profundas catacumbas submarinas de hueso y mareas rojas. Me tiemblan las manos. Tengo la boca reseca. Me cuesta respirar. Pongo los ojos en blanco. ¡Socorro, socorro! ¡Oh, socorro! ¡No, no! ¡Déjenme salir! ¡No, no! ¡No, digo! ¿Qué, señor? No importa. Tengo que librarme. Me llevo la mano a la boca. ¿Qué es eso, señor? Grita Matthews. ¡Adentro, todos ustedes! ¡Volvemos a la tierra! Ordeno. Tengo un arma en la mano. Levanto el arma. ¡No, señor! Una explosión. Unas sombras que corren. Los gritos se desvanecen. Se oye el silbido de algo que cae en el espacio. Luego de diez mil años, ¡qué bueno es morir! ¡Qué bueno sentir de pronto el frío, la distensión! ¡Qué bueno ser como una mano dentro de un guante! Una mano que se desnuda y crece maravillosamente fría en el calor de la arena. ¡Ah, la quietud y el encanto de la muerte cada vez más oscura! Pero es imposible detenerse aquí. Un estallido, un chasquido... —¡Dios santo, se mató! —grito. Y abro los ojos y allí está el capitán acostado contra el cohete, el cráneo hendido por una bala, los ojos abiertos, la lengua asomándote los dientes blancos. Le sangra la cabeza. Me inclino y lo toco. —¡Qué locura! —digo. —¿Por qué hizo eso? Los hombres están horrorizados. De pie junto a los dos muertos, vuelven la cabeza para mirar las arenas marcianas y el pozo distante donde reyen yacen flotando en las aguas profundas. Los labios secos se emiten un graznido, un quejido, una protesta infantil contra este sueño de espanto. Los hombres se vuelven hacia mí. Al cabo de un rato, uno de ellos dice. Ahora es usted el capitán, Macios. Lo sé, digo lentamente. Solo quedamos seis. Dios santo, todo fue tan rápido. No quiero quedarme aquí. Vámonos. Los hombres gritan. Me acerco a ellos y los toco, con una confianza que es casi un canto dentro de mí. —Escuchen —digo, y les toco los codos o los brazos o las manos. Todos callamos ahora. Somos uno. —¡No, no, no, no! Voces interiores que gritan, muy abajo, en prisiones. Nos miramos. —Somos Manuel Matthews y Raymond Moses y William Spaulding y Charles Evans y Forrest Cole y John Summers, y no decimos nada, y nos miramos las caras blancas y las manos temblorosas. Nos volvemos como uno solo y miramos el pozo. —¡Ahora! —decimos. —¡No, no! —gritan seis voces, ocultas y sepultadas y guardadas para siempre. Nuestros pies caminan por la arena y es como si una mano enorme de doce dedos se moviera por el fondo caliente del mar. Nos inclinamos hacia el pozo, mirando. Desde las frescas profundidades seis caras nos devuelven la mirada. Uno a uno nos inclinamos hasta perder el equilibrio y uno a uno caemos en la boca del pozo a través de la fresca oscuridad hasta las aguas tibias. El sol se pone. Las estrellas giran sobre el cielo de la noche. Lejos, un parpadeo de luz. Otro cohete que llega, dejando marcas rojas en el espacio. Vivo en un pozo. Vivo como humo en el pozo. Como vapor en una garganta de piedra. Arriba veo las estrellas frías de la noche y la mañana. Y veo el sol. Y a veces canto viejas canciones del tiempo en el que el mundo era joven. ¿Cómo podría decirles quién soy yo... —Si ni siquiera yo lo sé. No puedo. Espero nada más.